0: Всем привет! Решил, что давно не заходил на проект «Патенька». Искал там что-нибудь для пятничного чтения, но остановился на статье для понедельника. «Бог в твоей голове». Текст Мария Бурова. «Вокруг нас с пугающей периодичностью что-то мироточит, а кто-то постоянно борется с оскорбителями своих религиозных чувств. Разумному человеку остается только не удумевать – или обратиться в науку. Свой ответ на вопрос «Почему люди верят?» еще в начале нулевых дал ученый Паскаль Буайе, автор книги, объясняя религию, природа религиозного мышления, изданной в России только в конце прошлого года. Изучая познания и высшие мыслительные процессы, он и его коллеги попытались по-новому объяснить суть многовековых религиозных феноменов. Перед вами пять главных заповедей французского антрополога. Избегай очевидных объяснений. Первым делом Паскаль Буайе стремится доказать, почему все предыдущие объяснения религии не совсем убедительны. Они всегда были однозначны в формулировках и обычно могли быть выражены одним предложением. Люди верят в Бога, потому что это дает им утешение, полезно для общества или потому что религия объясняет непонятные природные явления. Все эти гипотезы предполагали наличие одного единственного фактора, объясняющего необходимость существования религии в любом человеческом обществе и причины ее мощного социального, когнитивного и эмоционального воздействия. Для Боя разобраться в религии значит понять происхождение механизма распространения особой ментальной эпидемии, симптомы которой идентичны у людей по всему миру. Из миллионов религиозных сообщений и идей какие-то подхватываются особенно легко и массово, поскольку нарушают интуитивное представление о законах этого мира. Французские и американские студенты – Африканские племена или тибетские монахи, все они запоминают противоречия легче, чем логичные и последовательные утверждения. Но при этом представления, сочетающие в себе несколько парадоксов, уже не приживутся. Организм, скорее всего, их отвергнет. У нас не то чтобы плохо с фантазией, просто у нее есть границы, которые мы не можем отправить в небытие. При этом идеи, возбуждающие больше системы логического вывода, более соответствующие ожиданиям и дающие более обильный набор умозаключений, имеют больше шансов на успех. Те, кто не соответствует шаблонным ожиданиям или не порождают дальнейших умозаключений, на выход. Люди скорее поверят в то, что деревья могут слышать их разговоры, чем в то, что Бог мог наказывать грешников только по средам 17 до 19. Слишком уж сильно второй пример похож на нелепость, а не на высший тайм-менеджмент. Не думаю, что твой мозг верит по-особенному. Религия, как и насморк, в наших генах не заложены. Нормальные гены в нормальной среде дадут пару легких, а вместе с ними и возможность простудиться так и наш тип сознания, сформировавшийся в ходе эволюции, способен легко усваивать совершенно разные понятия, в том числе и религиозные, и научные, и даже те и другие одновременно. Наличие нормально работающего человеческого мозга – это не единственное, но обязательное условие для распространения эпидемии. Перефразируя Шекспира главным предметом своего исследования Буае, по сути, делает воздушное ничто – которому человек дал и обиталище, и имя. И это сверхъестественное ничто никогда не седало в голове без разбора. На месте ментальных вышибал на протяжении всего существования всегда стояло множество систем логического вывода, которые пропускали только очень ограниченный набор понятий. Известные нам сегодня религиозные представления, если угодно, победители такого естественного отбора. Делая выбор, люди не пользуются ни каким-то особым религиозным инстинктом, нет у них и особого религиозного участка в мозге. И по своим когнитивным функциям мозг верующего ничем не отличается от мозга атеиста. Для автора книги кажется более вероятным утверждение, что вера – просто побочный продукт, той работы, которые наше сознание делает для религии в той же степени, что и для других областей абстрактной мысли, морали, науки, искусства, философии и тому подобных. Веруй. Ибо это естественно. Пытаясь найти ответы на вопросы, почему это случилось со мной, почему сейчас, человек находит сверхъестественные причины случившегося не потому, что игнорируют физические и биологические закономерности, а потому что такие вопросы сами выходят за эти рамки. То есть человек прекрасно знает, что все люди могут запалеть, или если в доме не делали ремонт 60 лет, то рано или поздно он разрушится. Но эти, казалось бы, очевидные причины описывают ситуацию в целом и ничего не говорят о конкретных несчастных случаях. А людей интересуют как раз их частной ситуации, а не общие закономерности. И дело не в собственной значимости и уникальности. Сверхъестественные объяснения просты. Их способны генерировать профессора и школьники. Дом, который построил Джек, рухнул, потому что Джек ослушался богов. И достойную Джека причину хотят знать и сам Джек, и его родственники, и совершенно незнакомые люди». Богов, духов и предков верующие не придумывают намеренно. Они становятся результатом сбора информации, которая подталкивает к выстраиванию подобных концепций. Существуют экспериментально подтвержденные данные в пользу того, что уже с раннего возраста дети понимают, поступки бывают плохими или хорошими сами по себе, независимо от того, кто их рассматривает и с какой точки зрения. Но даже если наши моральные оценки нам ясны, то их происхождение от нас неминуемо скользает, потому что готовятся они неосознанно где-то на кухне сознания. Судя по частоте использования, любимый термин Буайе. Воспринимать собственные суждения о чьей-либо судьбе как чью-то авторитетную точку зрения проще для понимания. Упавший на голову кирпич мы воспринимаем как социально обусловленное событие следствие каких-то действий, а не отличенных от нашей жизни физических процессов. Информация – это своеобразная экологическая ниша для человека. От того, что знаешь ты, и что о тебе знают другие, зависит не только продолжительность рода, но и его благополучное существование. Должен же быть кто-то, кто обладает всей стратегической информацией. С ним взаимодействовать особенно важно. Бог – есть шаблон. Мы познаем мир не только с помощью Википедии. Способность прокачаться в любой области знаний возможно благодаря особому умению человека к синтезу и способности выходить за рамки предоставляемой информации. Допустим, ребенку показывают незнакомое животное, кошку, и говорят, как этот вид называется. Кошка отправляется ребенком в его мысленную энциклопедию, где лежит нетронутый до тех пор, пока туда не поступают новые факты и впечатления о ней. Однажды, увидев, как кошка ест рыбку, ребенок делает умозаключение, что этот продукт едят все усатые. В этот момент ребенок дополняет у себя в сознании понятие «кошки» с помощью шаблона «животное». Таких шаблонов или онтологических категорий у нас несколько – человек, растение, орудие и другие. Работать с шаблонами значит составить цельное представление о чем-либо, постепенно заполняя мыслимую анкету. Точно так же вносят новые сведения в свою домашнюю энциклопедию взрослые. Шаблон почти неизменен и не зависит от цвета кожи, разницы культур и опыта. Любой человек, хоть в Рюпинске, хоть в Париже, догадывается, что все представители одного биологического вида размножаются одним и тем же способом. Такие онтологические категории помогают нам усваивать новые понятия. Всеведущий Бог — это шаблон человек плюс особые познавательные способности, а являющиеся людям призраки — это тот же шаблон плюс отсутствие материального тела, реинкарнация, человек плюс доступ к дополнительному телу и так далее. Не драматизируй. Если так легко поверить просто потому, что вы нормально функционирующий индивид, почему для многих людей более убедительным является не слово Божье, а слово Дарвина. Глава «Почему люди верят» у Боя самое последнее. Причем вопрос «почему» касается как вполне цивилизованных верований вроде любви к Иисусу, так и совсем экзотических, вроде убеждения народа Фанг, что у колдунов имеется дополнительный внутренний орган, который летает по ночам и уничтожает чужие посева. Однозначного ответа Бое не дает, так как мы имеем дело с активацией целого ряда разных систем сознания. Да и особенность искренне веря зачастую в том, что человека мало интересует ее происхождение. Схема поиска правды в религиозном мире казалось бы простая. Сознание отражает единицы информации, которые человеком отвергаются или принимаются на веру. То есть у нас в голове должны быть условные судья и адвокат, которые принимают решения и отправляют неподходящее на когнитивную помойку. Но в действительности процесс выглядит иначе. Среди сотен специализированных систем, составляющих нормальный мозг, многие оказываются сами себе и адвокатом, и судьей. Они выносят вердикт еще до того, как передадут дело другим системам. Например, все мы привыкли верить своим глазам. Однако зрительная система не предъявляет остальному мозгу всю картинку целиком. Она разбирает информацию, поступающую от зрительных нервов, на составляющие и обрабатывает их по отдельности. Если сильно упростить, то одна структура преобразует двумерное изображение на сетчатке в трехмерное другая оценивает относительное расстояние между видимыми объектами, третья занимается их цветами и так далее. Примерно то же самое происходит, когда человек думает о богах, духах и предках. Мозг превращается в серьезную госструктуру с десятком отделов систем. Система интуитивной психологии дает сверхъестественным сущностям намерения. Система социального обмена делает из них деловых партнеров, Этическая система потенциальных свидетелей нравственных поступков. Система досье отдельных личностей с биографией. И заметьте, ни одному из отделов не приходится потеть над установлением истинности утверждений, которые рождаются на их основе. Например, когда люди жертвуют свирюшку в обмен на ожидаемые божественные бонусы, Интуитивное представление о закономерности таких действий подтверждается системой социального обмена. Она сообщает лишь одно – если кто-то получает что-то от вас, вы вправе ожидать на услуги. Но эта система не обязана определять, существует ли ваш божественный бизнес-партнер на самом деле. При таком раскладе картина, как говорит Буайе, многих разочарует – в его объяснении религия предстаёт всего лишь побочным эффектом наличия у нас разума. А в этом нет ничего сенсационного. Скептики с атеистами и хотели бы увидеть в головах у верующих какую-то ошибку или развилку, на которой многочисленные человеческие умы выбирают неверный путь. Но если верить автору книги, то никакой развилки нет. Нельзя не заметить радость Бое как ученого который поставил под серьезные сомнения и наличие однозначной схемы работы мозга. Вместо этого он представляет целый комплекс процессов, который еще только предстоит изучить. И плюс когнитивного подхода здесь не только в том, что можно чуть спокойнее смотреть на иконки на чужом бардачке. Теперь понять особенности нашего разума можно еще и изучая тягу человечества к религиозным представлениям.